Also wir haben gerade ein Video geschaut über die Entscheidungen, weil das Thema heißt gut entscheiden. Können wir ganz kurz, wer ist zum ersten Mal heute da? Zum, zum, zum Genau, zum Vortrag. Das ist halt, was wir schon gemacht haben, das ist die sechste Teil von der ganzen Serie, die gut entscheidend heißt. Wir haben im Oktober angefangen, da gab es die Einführung, dann gab es die Klarheit und Zweifel, die 14 Regeln zu unterscheiden, die Regeln, um die Geister noch genau zu unterscheiden und die letztes Mal haben wir alles nochmal wiederholt. Genau. Und letztendlich, was machen wir hier? Wir suchen, es heißt gut entscheiden, aber die Frage ist, nach welchen Kriterien gut entscheiden. Gut entscheiden. Das ist wichtig, zu, von Anfang an klar zu sein. Wir wollen gut entscheiden nach Gott, gut entscheiden nach seinen Kriterien, nach seinen Willen. Nicht jetzt, dass wir suchen jetzt nicht gute Entscheidungen, wie man hier berühmt und reich wird, sondern wie man nach, gut, nach Gott gut entscheidet. Okay? Deswegen heißt es das gut entscheiden. Und wir haben uns jetzt hier den Heiligen Ignatius als Quelle genommen und den Pfarrer Timothy Gallagher aus Vereinigten Staaten. Und auch an der Hand von diesen zwei gehen wir durch unsere Themaabende. Was haben wir heute und steht noch vor? Heute ist der dritte Weg und im Mai noch die Frucht unterscheiden und unterscheiden der eigenen Berufung. So. Herzlich willkommen. Wir gehen vielleicht anfangen, indem wir das hier kurz aufteilen. Also nur ganz kurz für diejenigen, die zum ersten Mal da sind oder halt einige Begriffe hier noch erfrischen, abstauben sozusagen. Gut entscheiden habe ich schon erklärt, welcher Sinn wir uns gut entscheiden. Und es letztendlich kommt die erste Voraussetzung, dass wir gut in diesem Sinne gut entscheiden, ist diese Herzenshaltung. Ich will deine Wille tun. Herr, ich will, dass deine Wille in meinem Leben geschieht. Und das wissen wir auch von eigenem Leben, dass es nicht immer selbstverständlich ist, dass immer wieder kommen andere Ideen, Vorschläge, Pläne und dass wir dann auch gerne auch unsere Pläne gerne verwirklichen, aber vielleicht Gott immer dann nachhinein fragen, ja stimmt das, kann man so machen, oder? aber nicht, nicht so anfangen von Anfang an, bitte zeigen mir, was deine Wille ist und dann mache ich das, sondern manchmal holen wir dem Herrn Später. Also das ist auch gut, dass es überhaupt reingeholt wird, aber manchmal ist es gut, von Anfang an dann reinzuholen. Also diese Herzenshaltung, dein Wille geschehen, wird eben durch Gebet, Sakramente, Stille, dass man auch dann in Stille geht, Forschung gestärkt. Es ist etwas Dynamisches, das ist nicht, dass ich das letzte Dienstag hatte, dann habe ich das für immer, sondern das ist etwas, was dynamisch ist, was ich dann irgendwie auch wie ein Feuer sich ausbreitet. Man Feuer aufmacht, so ganz klein, vielleicht so halt ein bisschen Holzchen dabei, dann ein paar Blätter und so ganz kleine Flamme kommt hoch. Dann muss ich ein bisschen dickere Holzchen dazu tun, ein bisschen, ein bisschen, irgendwann kann ich großes Feuer haben. Aber Feuer fängt klein an. Genauso wie meine Herzenshaltung fängt klein an. So, Herr, ich will, dass dein Wille geschehe, den kleinen Sachen. Und dann irgendwie das ist mein ganzes Leben so, dass dein Wille geschieht. Geschehen. Dann haben wir das erste Mal, und der Ignatius sagt, es gibt drei Momente, wo sozusagen die Zeit reif ist, um zu entscheiden, zu entscheiden. Also wir wissen das, wir brauchen eine Klarheit. Wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, wir brauchen eine Klarheit. Wir wissen jetzt, das ist es, um diese Sicherheit zu haben, um zu handeln zu können. Und der Ignatius beschreibt drei, aufgrund von seiner Erfahrung, drei Momente, wo diese, auf welche Art und Weise diese Klarheit kommen kann. Erstmal sagte er, es gibt Situationen, wo wir Klarheit ohne Zweifel haben. Also etwas, das wir gar nicht zweifeln können, sondern es uns klar gezeigt wird, das ist es. Und da ist unsere Aufgabe, nur das zu erkennen und zu handeln. Da braucht man nicht viel unterscheiden, weil das ist eigentlich schon klar. Zweitens, Neigung des Herzens, das ist das Herz, das Rote, das ist Herz. Und das haben wir auch gesehen, dass gibt, man ist sich bewusst, in meinem Herzen wiederholt sich so ein Muster. Also ich denke an etwas, an eine Option, da sind immer zwei gute Optionen, ich denke an Option A und ich erfahre etwas, da auf Dauer erfahre ich eine, das gleiche Muster. Ich erkenne das, 
für sein gleiche Muster erweist. Und das ist wichtig zu merken, ob das eine Trost oder Trostlosigkeit ist. Wenn ich erfahre Trost, bei, wenn ich denke an diese Option oder Trostlosigkeit, dann gibt uns die 14 Regeln, die wir damals besprochen haben, um zu wissen, ob das wo die Quelle ist. Aber letztendlich, kurz Klammer, es geht darum, erstmal wahrnehmen, was in mir passiert, dann erkennen, woher das kommt und dann handeln. Okay? Das ist also wichtig, sich bewusst werden, was, für ein, was ich erfahre gerade, wo, wo ist die Quelle, es kann auch Ignatius, es kann der Heilige Geist sein, der Teufel oder ich selber. Und dementsprechend, wenn ich erkenne, woher das kommt, dementsprechend handle ich auch. Und heute kommt eben der dritte, genau. das wir noch nicht besprochen haben. Ich hoffe, dass wir alle da genug ist. Das gibt noch, das gibt noch. So, wie hat der Ignatius, Ignatius zu diese, dieser Weg gekommen? Wie ist das ihm bewusst geworden? Es war aufgrund seiner eine konkreten Erfahrung. Er hat, wir wissen, er hat die Jesuiten gegründet, das ist eine Orden in der Kirche. Und damals hat er sich die Frage gestellt, in welcher Art sollen die Jesuiten die Armut leben? Das sind die Ordensgemeinschaften, haben die drei Gelübde, Armut, Gehorsam und Keuschheit. Und er hat sich gefragt, wie, welche Art sollen die Jesuiten diese Armut leben? So, so richtig strenge, absolute Armut wie die Franziskaner oder ein bisschen so moderierter, dass man es vielleicht doch schon irgendwie, aber jetzt nicht so streng hat. Und der hat, der hat keine Klarheit ohne Zweifel gehabt. Der war sich auch nicht sicher bei der Neigung des Herzens, das ist der zweite Weg, das wir gesprochen, besprochen haben. Und irgendwie hat er dann diesen dritten Weg versucht, wie man diese Klarheit erlangen kann. Und er sagte, es gibt, genau, hat sich dann einmal die Gründe abgeschrieben, wie wir sehen. Das sind, was spricht für diese strenge Armut und was spricht dagegen? Ja? Also die Stärke, ähm, strenge Armut gibt uns eben, gibt es die Jesuiten geistliche Stärke, engere Nachahmung Christi, durch Teilen wird die Gemeinschaft besser verbunden, weil man muss ja auch dann gegenseitig ein bisschen abhängiger untereinander, die Mitglieder werden aufmerksamer für die Nöte der Bedürftigen. So, und das geht weiter auf die Liste, ich habe das jetzt nicht alle Gründe da aufgelistet, bitte. Hat der Armutspunkt gesehen, dass man mehr auf die ähm, Providence abhängig ist? Irgendwie schon, ja, die geistliche Stärke und... Ist das geistliche Stärke dann wirklich ja, ganz... Auch, auch, ich habe das nicht alle aufgeschrieben, aber okay. ja. Aber das hat er auch. Ja. Gut. Ja. Äh, dann dagegen, sprich, man muss die Leute mit Betteln belästigen, weniger Zeit fürs Predigen, die Kirche werde nicht so gut instand gehalten und so weiter. Auch andere Gründe, die er da sagt. Und irgendwie ist der Moment gekommen wo er sich für eine Option entschieden hat. Jetzt fallen wir. Und wir werden dann jetzt heute, der hat für Sie Erfahrung, aber wie ist das gekommen, eben dieser dritte Weg, wie es das explizit gemacht hat. Und letztendlich nehmen wir dann die Spannung weg. Er hat sich doch für die strenge Armut entschieden. Nein. Ja. Doch. Echtes? Ja. Wie es sich nach und nach entwickelt, nach 500 Jahren ist die andere Sache, aber er hat sich dann für die strenge Armut entschieden. Ja. Und jetzt unser Weg ist heute ein bisschen zu betrachten, eben der dritte Weg, Gewicht der Gründe. Übergewicht. Also dieser Weg geht durch die Gründe des Vernunfts, um zu verstehen, ob man ihm folgen soll oder nicht. Und entscheiden sich für die dominantere Option. Klingt kompliziert, aber ist es nicht. Das ist eigentlich... Wir haben vorher gesehen, es gibt in der ersten Weg gibt es diese Klarheit, zweitens in die Neigung des Herzens und jetzt sozusagen das Vernunft. Also es ist die andere Art, unsere natürliche Kräfte, weil auf diese Art und Weise Gott möchte, dass wir unsere natürlichen Kräfte benutzen, 
um seine Wille zu suchen und zu entdecken. Weil das ist eigentlich auch ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm, wenn wir ihn suchen, aktiv suchen. Ja? Und das sind dann, das heißt nicht, dass, ich klar, dass ich immer die Klarheit und der Zweifel da sein muss, weil sonst ist das schlecht, sondern manchmal, der Herr weiß, warum will, dass wir eben diese, unsere natürlichen Kräfte benutzen. Und was ist ganz, ganz wichtig, vielleicht haben Sie es bemerkt bei den folgenden Slide, es ist jetzt, also die meisten, also eigentlich schon alle, sind eben geistliche Gründe. Es ist jetzt nicht so, ich werde dann mehr Einfluss haben, ich werde dann reicher und ich werde dann besser essen können. Weil das ist wichtig, dass es sind keine pragmatischen Gründe, sondern wie kann ich Gott größere Ehre erweisen. Also diese Pros und Kontras kommen aus dem Glaube heraus. Pros und Kontras. Wenn ich mich hinsetze und die Gründe aufschreibe, ich muss auch überlegen, welche Art der Gründe ist. Ja, das ist nicht nur einfach pragmatisches. Und ganz wichtig, das immer im Hinblick auf unser letztes Ziel. Also mein letztes Ziel, warum ich auf dieser Erde, wozu bin ich denn geschaffen auf dieser Erde? Nämlich, um Gott zu erkennen, Gott zu lieben und mich ihm mit meinem Weg zum Himmel finden, dass ich für ihn dann für alle Ewigkeit mit ihm verbunden bleibe. Also dafür bin ich hier auf dieser Erde, dass ich letztendlich zur Ewigkeit gelange. Und das darf ich nie vergessen, wenn ich, wenn ich nach der Wille Gottes suche. Dass letztendlich das, was, woraus letztendlich an, ausgeht, ist, dass ich treu an seine Wille, an, zu seiner Wille bin. So, aber wir sind schon fast an der Startlinie. Fast. Also schon lange weg, bis an zur Startlinie kommt, oder? Aber dann ist man auch schnell fertig. Das ist ganz wichtig, so eine Voraussetzung, um bei diese, um diesen Weg zu gehen, dieser dritte Weg, Übergang des Vernunft, ist ganz wichtig, dass es eine ruhige Zeit ist. Also mein Leben ist eine ruhige Periode. Das heißt, dass ich nicht irgendwie von vielen Sorgen betroffen bin oder dass irgendwie in meinem Herzen alles Ups und Downs geht, sondern eher ein bisschen beständig und ruhig ist, dass ich wirklich, dass meine Vernunft arbeiten kann. Das ist, dass ich eigentlich so halt wirklich Vernunft benutzen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass mein Herz und eigentlich der Moment meines Lebens sind, ist ruhig. Ja? Und das Zweite ist, dass ich wirklich diesen Sinn Wozu ich, bin, wozu ich geschaffen bin, wirklich dann als, als diese Voraussetzung nehme. Gott zu loben, Gott zu lieben und mich zu retten. Ja? Jetzt sind wir da, jetzt sind wir an Start, jetzt kann man dann wirklich diesen Weg mal ein bisschen anschauen. So, sind nur sechs Schritte. Oh, nein, noch nicht, noch nicht. Nein, wer, wer macht das denn? Das ist, schau, das ist ein Zeichen. So. Jetzt bleibt es, bleibt es, bleibt es, bleibt ja. So, es gibt sechs Schritte, um diesen Weg zu gehen, weil es ist ein Weg, dritter Weg, das hat dann Schritte, dann, die man dann den Weg dann begehen sein kann, oder wie man das sagt. Also erstmal die Frage, die richtige Haltung, bitte, die Gründe, entscheiden, Bestätigung. Ja? Jetzt kannst du von hinten wieder zeigen, schauen. Nein. Nachher. Also jetzt gehen wir alle ein bisschen durch. Die Frage. Was sind genau die Optionen? Wo, wofür kann ich mich denn entscheiden? Und wir wissen, dass es, wenn es um Unterscheidung geht, dass es immer zwei gute Optionen sind. Es ist nie zwischen etwas Gutem und Sünde, weil da letztendlich ist keine Unterscheidung notwendig. Das ist ja klar. Gott will nie, dass wir eine Sünde begehen. Deswegen zwei gute Optionen. Okay. Aber damit ich dieser diese Weg, die Übergewicht des Vernunfts, ich muss jetzt ganz klar ausdrücken, was ist denn die Option jetzt? Entscheidlich, werde ich jetzt in Sri Lanka studieren oder in Köln, in Köln zum Beispiel? Ja? Also das sind die zwei Optionen. Ich, kann jetzt, ich, will, ich will das und das studieren. Ich will meine Seele retten, ich will Gott lieben auf dieser Erde und ich kann ich jetzt das dran zu studieren. Wo mache ich das jetzt? Genau. 
Aber das ist ganz wichtig, dass man die Optionen klar hat. Was sind die Aber es ist auch wichtig, dass es realistische Optionen sind. Okay? Weil letztendlich, wenn wir ehrlich sind, es ist jetzt nicht so, dass wir dann immer tausende Optionen haben. Letztendlich kann man jetzt, ich kann zwar träumen, dass ich Astronaut wäre, aber es ist schon kompliziert, Astronaut zu sein. Dann Priester oder Astronaut? Kann sich aussuchen, ja. Also wirklich realistisch, aber klar ausgedrückt, ja. Was sind die zwei Optionen? Cheesecake oder Cupcake? Haltung. Der zweite Schritt, wenn ich das schon habe, wenn ich klar weiß, welche die Zeit, das ist auf jeden Ignatius eben diese strenge Armut oder die moderierte Armut, das ist auf jeden klar, das war die Frage. Jetzt, eine wichtige Herzenshaltung ist, dass ich für diese beide offen bin. Das ist jetzt nicht irgendeine, äh, wie sagt man, Attachment, so Abhängigkeit oder Vorliebe oder wie sagt man das? Zuneigung, Vorneigung. Dass ich eine von den Optionen nicht bevorzuge. Ja, bevorzuge, genau. Also innerlich, ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt ja, aber ich weiß trotzdem, dass ich jetzt mich für Cheesecake entscheide. Also ich mache das als ob diese ganze Unterscheidung damit dann so gemacht ist, aber letztendlich weiß ich schon, was ich mache. Weil das ist genau. Also wichtig, dass man, wenn der Herr das will, ich bin bereit. Auch das, was ich irgendwie schon gerne, irgendwie gerne hätte, weil wir haben schon immer wieder so ein bisschen Sachen, die wir bevorzugen, die uns lieber wären, aber es ist auch wichtig, es ist auch nicht so, dass der Herr immer das will, was wir nicht wollen, das ist, man kann auch nicht sagen, aber es ist wichtig, dass man diese Freiheit hat für beide. Wenn ich merke, ich, habe, ich lebe jetzt in einer ruhigen Lebensphase, ich weiß ganz genau, was die Optionen sind, und ich bin innerlich offen, innerlich frei für beide, dann kann ich den dritten Schritt machen. Aber es ist schon wichtig, dass man sich bewusst wird, der eigenen Motivationen, was ich drinnen habe, und dann kann man sich eben entscheiden. Also nicht entscheiden, sondern erstmal zu Bitte, ins Gebet gehen. Das alles ins Gebet bringen und mit viel Kraft und Entschiedenheit um Klarheit bitten. Also das ist ja sehr, ja, Lieber Herr, du kannst mir das geben, aber ich brauche es nicht wirklich. So. Ja, wirklich, also das, davon hängt alles ab. Also wenn du deinen Geist nicht gibst und deine Klarheit nicht gibst, dann werde ich auch deine Bilder schlecht erkennen können. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir, wirklich, dass wir dem Herrn verstehen geben, dass es uns auch wichtig ist, seine Bilder zu erkennen. Es gab diese Frau die aus Syrophenizien, in Evangelium war die. So, diese Frau, die hat gesagt, meine Tochter ist krank und bitte hilf mir. Und sie musste dem Jesus wirklich zu verstehen gegeben, dass er es ernst meint. Aber dann hat Jesus hat sie geholfen. Und deswegen auch im Gebet, wir müssen dann sagen, wir wirklich interessiert sind, deine Wille zu erkennen. Ins Gebet bringen. Und dann, da kommt letztendlich, dass die Gründen kommen. Jetzt kommt das eigentlich das Eigentliche, kann man sagen, aber wenn man die drei vorherigen Schritte nicht gemacht hat, man wird auch nicht bereit sein, um es zu machen. Es gab eine Geschichte, also der Vater Gallagher erzählt eine Geschichte. Es war eine, ein Mann, der war dann entlassen von seiner Company, weil die haben ein bisschen kleiner gemacht. Und dann hat er extra Zeit gehabt. Und dann hat sich angemeldet, dass in der Diözese als Freiwillige für die äh, Gefängnisseelsorge hilft. Aber er hat es als Freiwillige gemacht, wenn es gepasst hat. Und, so. und letztendlich der Verantwortliche für diese Gefängnisseelsorge irgendwann ist dann weggegangen und er wurde diese, diese Stelle hat sie angeboten bekommen. Ja? Und er gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Nein. Ja. Und irgendwie, aber war noch nicht so ganz zufrieden mit der, mit der Entscheidung. Und dann seine Frau, ein Zufall, seine Frau hat, dann, hat eben so eine Ausbildung zur geistlichen Begleiterin gemacht und hat eben von Ignatius mal gehört und sie hat ihn eingeladen zu beten. Jetzt bete mal täglich. Und er hat angefangen, jeden Tag eine Stunde zu beten. Da haben die Adoration Chapel und eine Stunde hat er dann am Tag gebetet. Und 
irgendwie hat sie dann eingeladen, dann nochmal Bibel lesen, aber so immer noch nicht, es war immer noch nicht klar für ihn, so liegt das jetzt irgendwie alles in ihm hat dagegen gesteuert, dass es dass diese Stelle annimmt, diese Position annimmt. Und irgendwie nach gewisser Zeit, wie gesagt so knapp zwei Wochen, irgendwie hat er dann bemerkt, dass alle die Gründe, die dagegen waren, irgendwie verschwunden sind. Weil er hat bemerkt, also ich würde gerne dann, ich hätte jetzt weniger Zeit, ins Gym zu gehen, für nichts zu machen und eigentlich, also ich musste ein bisschen mehr pushen um das alles auf die Reihe zu kriegen. Und nachher hatte dann irgendwie auf einmal hatte er nochmal eine, eine Bibelstelle gelesen von dem Bartimeus und er fragte ihn, was willst du, dass ich für dich tue? Und er gesagt, ich will, ich will sehen. Kennen das, oder? Diese Geschichte von Bartimeus. Mhm. Also das ist ein Blinde von Jericho und der, der hat gerufen, Jesus und David, hilf mir, Jesus und David, hilf mir. Und hat richtig laut geschrien und die Leute haben gesagt, ja, sei still, sei still, sei still. Aber der hat noch lauter geschrien. Und dann haben wir ihn zu ihm gebracht und Jesus fragt ihn, ja, was willst du denn? Er sagt, Jesus, Herr, lass mich sehen. Und dann hat ihn dann geheilt. Ja. Und eben, das sagte dieser Mann, dass in diesem Moment, als er über dieses Evangelium betrachtet hat, auf einmal ist also wie eine Tonne Backstein gegen ihn geschlagen, die Klarheit, auf einmal hat alles gesehen. Wenn man dann eine Tonne Backsteine in den Kopf kriegt, dann sieht man besser wahrscheinlich. Nee, aber das ist wichtig zu, zu Ausdruck bringen, dass er hat das, es war ein Prozess. Es war ein Prozess und der hat eigentlich nicht mit diesen Pros und Kontras angefangen, hat mit Gebet angefangen. Erstmal hat er gute Woche wirklich jeden Tag gebetet, um eben diese Haltung zu bekommen. Er hat um Klarheit gebeten, diese Haltung, die Offenheit für die beiden und dann, dann war er bereit, die Gründe aufzulisten und letztendlich hat er diese Klarheit bekommen, hat er diese Klarheit bekommen und hat sich entschieden, diese Stelle anzunehmen. Hatte lived ever, happily ever after. No, war schon Ende. Doch hat er angenommen und dann hat es dann gemacht. No. Und dann sagt er auch noch, dass, aber das wollte ich jetzt nicht aus, also sagen, weil das ist eigentlich der nächste Tag, der nächste Monat, der hat dann eben die Ruhe gefunden. Jetzt weiß man, was kommt nächstes Monat. Genau, also wenn ich die vier vorherigen Schritte gemacht habe, dann die drei, die drei, die drei vorherigen Schritte gemacht habe, dann bin ich bereit, mich hinsetzen und die Pros und Kontras. Aber wie gesagt, das sind die Gründe, die mich meine, meinem Ziel näher bringen. Mein Ziel, Gott zu loben, Gott zu lieben, mit ihm immer zu bleiben. Ja? Also, was bringt mich näher zu diesem Ziel? Das ist die Frage. Und was spricht dagegen, was spricht dafür? Ja? Und dass es zu größerer Ehre Gottes wird, diese meine Entscheidung. Dass wir durch unser Leben den Herrn verherrlichen. Und was hilfreich ist, ist hilfreich aufzuschreiben, die Gründe. Da kann man auch einfacher das mit dem geistlichen Begleiter besprechen, aber letztendlich sind wir Menschen so, dass wir dann besser, uns besser konzentrieren können. Aufschreiben. Und dann, der fünfte Schritt, Entscheidung. Irgendwie merke ich, ich habe die Pros und Kontras aufgeschrieben und dann merke ich, dass auf einer Seite wird die Waage dann schwerer, der Übergewicht der Gründe. Ja. Und man hat alles, der Ignatius, der hat alles sorgfältig bedenkt, diese Pros und Kontras für die Armut, hat gesehen, dass zu welcher Alternative Vernunft mehr neigt, das ist wichtig, der hat keinen weiteren Wunsch gespürt, gespürt, es zu erforschen. Er hat irgendwie gesehen, es ist jetzt genug, jetzt reicht es. Der hat vorher, die Tage vorher, wenn es zur Entscheidung gekommen ist, hat er eben noch, hat er eben gespürt, dass es noch nicht reicht, also es ist noch nicht genug. Aber an dem Nachmittag, wie gesagt, hat er eigentlich, eigentlich diese, diese innere Sehnsucht, also innere Erfahrung gehabt, jetzt ist gut, jetzt brauche ich nicht mehr wissen, jetzt habe ich genug gesehen. 
Und dann hat er die Entscheidung getroffen, den, diese Art von Armut. Und das ist so ähnlich auch dann für uns, irgendwie auf diesem Weg, es muss zu einer Entscheidung kommen. Es muss zu einer Entscheidung kommen und ich muss anfangen, diesen Weg zu gehen. Ja? Und dann kommt der sechste Schritt. Aber es ist wichtig, dass wir, das manchmal zeigt sich der Herr so, wenn wir schon anfangen, einen Weg zu gehen, und dann, manchmal zeigt er uns erst später, als wir schon ein paar Schritte gegangen sind. Es ist nicht immer so, dass wir von Anfang an alles wissen. Wir müssen manchmal losgehen und dann sagt er, na, doch nach rechts oder nach links. Also es ist wichtig, sich für eine Option dann festlegen. Man kann nicht immer alles für immer offen halten, alle Optionen. Man kann nicht immer in Sri Lanka sein und Köln auf Distanz studieren. Man muss sich schon für eine Option festlegen. Ja. Und dann kommt die Bestätigung. Also man nimmt diese Entscheidung, vorausgesetzt alle die anderen Schritte, die vorher dann genannt worden sind, und nimmt das im Gebet zum, zum Herrn. Diese Entscheidung, schau her, ich habe mich für Sri Lanka entschieden. Und die Entscheidung wird bringen und seine Bestätigung abwarten. Und dann kann sein, dass jemand anruft und ich habe ein, ein Geschenk für dich und das ist eine Flagge von Sri Lanka zum Beispiel. Oder halt verschiedene Art und Weise, wie man das machen kann. Es gab eine, eine Ehepaar, das ist also evangelischer Pastor und seine Frau und die haben sich, die waren auch so ein bisschen am Unterscheiden, so habe ich jetzt nach so einer anderen so umziehen, die waren irgendwo im Süden dann gesagt, wenn wir umziehen, nur nach Colorado. Das war die so, Entscheidung. Wenn, dann nur da, dorthin. Und, aber das war die, die Angst war von der Frau, dass wir, da ist zu viel Schnee da und die war nicht so gewohnt an die Schnee und das Ende der Welt, wenn der Schnee fällt und das wirklich hat die Sorgen für sie vorbereitet. Und irgendwie haben wir dann die Bibel aufgeschlagen und da im Buch der Sprichwörter, ich weiß nicht ganz genau, die, der wäre es nicht, aber irgendwie heißt es, hab keine Angst vor Schnee. So. <lacht> aber dann später, ein paar Tage später, ist ein Anruf gekommen von einer Gemeinde von, von, von da und hat irgendwie diesen Pastor versucht zu bewerben, also ihn zu bekommen auf ihre Gemeinde. Und er hat gar nicht so wirklich zugehört und dann sagte, ja, wir sind in Denver, Colorado. Und auf einmal war es für ihn, oh, nochmal, nochmal, könnt ihr bitte nochmal alles wiederholen? Ich habe jetzt nicht zugehört. Und hatte das eigentlich alles nochmal wiederholt. Und das war für die dann schon wieder ein Zeichen. Also jetzt, die haben gesagt, wenn nach Colorado, und wir sind in ein Angebot gekommen und sind umgezogen. Also es ist irgendeine Bestätigung gekommen. Es ist von außen ein Zeichen für die jetzt in dem Fall ein Zeichen gekommen. Es gab verschiedene Arten der Bestätigung sein. Klar. Zum Beispiel, ich glaube im Gebet entdecke ich, dass der Herr will, dass ich diese Frau heirate. Zum Beispiel. Und die Bestätigung, eine Art der Bestätigung kann sein, dass sie auch Ja sagt. Man sagt, der Herr will das, aber sie sagt nein, dann irgendwie klappt das dann nicht. Und, oder zum Beispiel, äh, wenn man Priester sein will, dann der Bischof muss dann am Ende sagen auch ja. Wenn der Bischof sagt ja, ich werde dich weihen, dann ist das eine Bestätigung. Das ist bei der, bei der Messe, bei der Weihe, für mich war ein ganz schöner Moment, weil letztendlich ist es, das ist nach dem, vor dem, nach dem Evangelium, da werden die alle Namen vorgelesen, die geweiht werden. Und man sagt halt, ich bin hier und so. Und dann sagt der Bischof, mit der Hilfe Gottes wählen wir diese unsere Brüder für Priester. Und das ist eben dieser Moment der Bestätigung, wo es dann nicht mehr nur ein Wunsch ist, die der eine hat, sondern die Kirche bestätigt das, dass man eigentlich berufen ist von der Kirche, in dem Sinne. Also das ist, gibt es verschiedene Arten der Bestätigungen, der Lebenssituation abhängig. Aber es ist auch ein wichtiges Element, dass es irgendwie auch diese Bestätigung kommt. Irgendwie muss die Bestätigung auch kommen. Ja? damit es dann schon rund ist, dieser ganze, ganze Weg. So, gibt es dazu noch Fragen zu diesen ersten sechs Schritten? Nein. Sehr gut.
Dann. Was wäre, wenn wir das alles gemacht haben, aber trotzdem keine Klarheit bekommen? Was wäre, wenn? Also wir hätten schon, wir haben keine Klarheit im Zweifel, wir haben keine Neigung des Herzens aufgrund des Trostes und Trostlosigkeit irgendwie. Da sind wir auch zu keiner Klarheit gekommen. Wir haben alle sechs Schritte sind wir aufrichtig, ehrlich gegangen und irgendwie trotzdem kommt man nicht zu, zu einer Klarheit. Soll man aufgeben? Nein, richtig, auch nicht. Soll man nicht? Der Ignatius gibt uns da eben noch eine weitere Hilfe. Nein, der dritte Weg, zweiter Versuch. Wenn es dann nicht geht. Und es geht um, um Klarheit zu bekommen. Nochmal, es geht um das Gleiche. Es geht immer noch um Klarheit zu bekommen, wenn es nicht vorher bekommen hat. Und die Haltung bleibt dieselbe. Also die, die Offenheit für beide, das Gebet, das Aussehen sich alles nichts. Das bleibt. Aber statt die Gründe aufschreiben, kommt man versucht sich die Person, die Person nicht, also, ja. also man versucht sich jemand vorstellen, dass jemand zu mir kommt und mir die Situation vorliegt und was würde ich für die Person, dessen Wohl und ewige Heil ich ersehne, was würde ich da raten? Ich, die Person sagt in meiner Situation. Genau, also ich stelle mir vor, dass jemand zu mir kommt und erzählt mir genau das Gleiche. Hey, schau, ich bin jetzt wirklich hin und her gerissen zwischen Sri Lanka und Köln. Ich, ich komme wirklich nicht weiter. Und das sind die Situation und hier und hier. Und dann, was würde ich dann sagen? Weil meistens ist es so, für die anderen, es ist ein bisschen, wenn man ein bisschen Abstand nimmt, ist es ein bisschen einfacher, da einen Rat zu geben, auch im Hinblick auf Ewigkeit. Dann immer. Es geht immer um diesen Hinblick auf Ewigkeit, um dieses letzte Ziel. Also ich versuche einen Schritt nach hinten gehen, ein bisschen Abstand nehmen und welchen Rat würde ich geben, wenn jemand zu mir käme mit dieser Frage? Es ist wichtig, wirklich wichtig, diese Klarheit bei der Fragestellung. Was ist denn die Frage letztendlich? Und jemand kommt zu mir mit diesen zwei Fragen und was würde ich sagen? Ja? Oder bei zweiter ist eben, ich stelle mir selbst vor am Sterbebett. Wenn ich meine letzte Stunde bin, was würde ich da gerne gemacht haben? Wann würde ich sagen, ja, hast du gut gemacht. Und wann würde ich sagen, ja Mann, wenn ich das nochmal machen könnte, ich würde in Ulaanbaatar studieren. Aber das ist, weil da am Stimmt das noch? Sterbe, ja, so schreibt man das. Ja. Und weil letztendlich dabei bei in den letzten Moment viele Motivationen entfallen. Ist nicht mehr wichtig, wie viel Geld ich habe, ist nicht mehr wichtig, was die anderen denken, ist nicht mehr wichtig, wie berühmt ich werde, ist nicht mehr wichtig, ob ich dann mich nicht sehr anstrengen muss, ist nicht mehr wichtig, dass ich es vielleicht doch lieber was anderes machen würde. Also letztendlich, da kommen alle die anderen Sachen fallen dann ab. Bleibt wirklich die richtige Motivation, das ist die eigentliche Frage. Wenn ich das kann, jetzt schon ein bisschen diese Übung machen, was würde ich gerne gemacht haben, ich habe den Vorteil, ich kann es noch machen jetzt. Wenn ich erst am Sterbebett damit anfange, dann kann man schon wenig machen. Aber wenn ich jetzt schon heute, wenn ich da heute noch nicht liege, dann kann ich noch das machen, was ich damals gerne gemacht hätte. Das ist der Vorteil, ein bisschen früher anfangen. Damit. Und dann, wenn das auch nicht zur Klarheit führt, dann ist eben im Licht der Ewigkeit. Da ist auch noch so eine Übung, dass man sich vorstellt, ich bin nach, nach Ende meines Lebens vor dem Herrn und was würde ich gerne vorstellen damals. Aber es ist wichtig, es geht hier nicht um, um ewiges Heil oder ewiges Verderben, weil das sind immer zwei gute Sachen. Okay? Es geht nicht um, ich werde, wenn ich das mache, wenn ich B mache, würde ich in die Hölle gehen, wenn ich A mache, gehe ich ins Himmel. Das ist nicht die Frage hier. Die Frage ist eben, wo hätte ich noch mehr lieben können? Wo habe ich ein bisschen was für mich zurückgehalten? Und wo habe ich, wo hätte ich mehr lieben? Und natürlich, 
das Ideal wäre, dass ich dafür entscheide, dass wo ich dann ohne Limits, ohne Zurückhaltung geliebt hätte. Das ist also nicht der Sinn davon. Und wieder, da kommen wir wieder zum nächsten Punkt, eben Entscheidung. Wieder, ich muss eine Entscheidung fassen. Ja? Eine von den Optionen, ich entscheide für eine, ich gehe wieder im Gebet und erwarte eine Bestätigung. Ja, ehrlich gesagt, es ist dann dieser dritte Weg, es ist oft am zugänglichsten für uns, also nicht unbedingt. Zugänglich, zugänglichsten habe ich gesagt, sagen wir mal so. Ich dachte, nein, das Grenzen ist ein altwienerischer Ausdruck für Geld zu Geld. Ah, schau. Gönzen. Genau, Gönzen. Gönzen. Nee, habe ich jetzt nicht, aber danke. Ja. Okay. Gönzen. Das ist um, genau, diese zugängliche, zugängliche Art und Weise, weil die Klarheit und der Zweifel ist einfach ein Geschenk, eine Gnade von Gott. Das kann man gar nicht verursachen, da kann man nichts machen. Also entweder kommt es oder kommt nichts. Kommt nicht. Und das kann man entweder empfangen oder nicht. Ja. Bei, der dritten, bei dem zweiten, manchmal ist man dann doch verwirrt, weil es diese Trostlosigkeit, dann ist er manchmal da, manchmal nicht, manchmal ein Trost und es kann dann auch verwirrend sein. Aber eben bei dieser, das ist dann oft die Art und Weise, wie wir die Entscheidung treffen werden. Deswegen ist es gut, dass wir das gut verstehen. Und es gibt noch ein paar wichtige Fragen, die man dann, die sind auch da geschrieben, damit Sie es nicht alle abschreiben müsst. Habe ich wichtige Informationen, habe ich alle die relevanten Informationen dabei, die ich für die, habe, kenne ich gut meine Optionen, bin, bin ich wirklich verantwortlich gewesen, um zu sagen, dass das sind die zwei Optionen. Das ist auch wichtig, habe ich wirklich geforscht, ob ich ein Visum nach Sri Lanka brauche oder und so, wie viel Geld brauche ich das zum Überleben? Ist das wirklich eine Option? Oder werde ich da, mein Schlange, habe ich richtig einen Schlag von Angst von Schlangen und da gibt es viele Schlangen? Und halt wirklich, also ich muss erst, bevor ich sage, das ist die Option A, das ist die Option B, ich muss schon auch ein bisschen forschen. Ja? Bin wirklich in der ruhigen Zeit, meine Kräfte frei und ruhig zu nutzen. Also auch wirklich wichtig, ich kann jetzt nicht unter Stress sein, ich muss jetzt bis 24 Uhr, heute muss ich Entscheidungen treffen. Haben noch vier Stunden, komm. Das wird nicht gehen. Also ich muss wirklich jetzt Ruhe haben, Frieden haben. Bin ich meinem Ende bewusst und suche ich nach dem richtigen Mittel? Also auch wichtig. Also ich bin, wofür bin ich geschaffen? Wofür bin ich auf dieser Erde? Und dafür suche ich jetzt ein Mittel. Bin ich geistig frei, diese Entscheidung zu treffen? Also das heißt, ich bin jetzt nicht unterdrückt, ich bin jetzt, keiner bedroht mich mit etwas, bin nicht beeinflusst durch Traurigkeit oder Abhängigkeit oder sonst noch was. Ich bin frei. Habe ich, ich Gottes Hilfe im Gebet gesucht? Welche Option ist durch einen vorherrschenden Grund begünstigt? Also wo kommen, wo kommen, die, wo kommen die Waage dann zum Vernunft? Ja. Ehre diese glaubensbasierte Gründe Gott. Es gibt, wie gesagt, die Ehre Gottes in meinem Leben. Und hast du diesen Prozess mit deinem geistlichen Begleiter geteilt, hast du diese Entscheidung zur Bestätigung zu Gott gebracht und hast du diese Bestätigung auch erhalten. Und wenn dann überall Ja steht, dann ist schon mal gut. Und dann ist schon mal gut. Da kann man so eine einfache Checkliste, wo man sich dann sagen, ja, 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 ja. Und das, es ist auch wichtig zu wissen, es ist nicht, wie wir denn, auch wenn wir das alles gut gemacht haben, es muss nicht unbedingt heißen, dass ich jetzt nie mehr zweifeln werde. Aber wir haben auch unsere, unsere Vision ist etwas begrenzt. Wir sehen ja halt nur immer den nächsten Schritt. Aber wenn ich mir die Mühe gegeben habe und aufrichtig und verantwortlich mich bemüht habe, diesen Weg gut zu machen, der Herr wird das auch segnen. Ich muss nicht wissen, was der nächste und nächste, übernächste Schritt ist. Ich muss nur diese eine gescheit machen. Ich muss alle meine Kräfte einsetzen. Ich muss wirklich auf diese Haltung und das Gebet auch vertrauen. Aber irgendwie sind auch meine Arbeit, meine Teil ist ja irgendwann auch zu Ende. Man muss nicht, man soll nicht, man darf nicht endlos unterscheiden. Weil es kann so eine Flucht werden vor, vor Leben. 
Weil es geht um die Wille Gottes, dass die geschieht. Nicht, dass sie erkannt wird, sondern dass die geschieht. Es wird dein Wille geschehen. Bitte. Vater Mike Schmidt sagt immer, Discernment is no vocation. Discernment is no vocation. Das heißt? Dass ich mir das übersetzen kann. Also ja, das Abgeben ist keine Berufung. Also. Man muss irgendwann zu einem Punkt kommen, man muss irgendwann eine Entscheidung treffen. Es ist Gott will nicht, dass wir ewig immer nur Discernment, so was ja. könntest du, also was will er, was macht und so. Ja. Also irgendwann diesen Schritt auch zu tun. Genau, irgendwann ist auch zu sein. Reif, genau. Und ja, also irgendwann muss man auch diesen Mut haben und so einen Schritt wagen, wo man nicht wirklich halt alles, 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 man kann man wissen, wie kann man nicht alles dann äh, betrachten, in Acht nehmen, weil dafür sind unsere Kräfte begrenzt. Und wir stehen leider kurz vor Ende, kann man nicht machen, irgendwann kommt es auch, auch die, die Unterscheidung zu Ende. Genau, jetzt machen wir kurz eine Aufgabe. Da schauen wir noch ein Video. Ähm, ich würde Sie einladen, jetzt in der Stille, jetzt kurz ähm, durch eigene Leben schauen und sich fragen, wo sind aktuell in meinem Leben Bereiche, wo ich mich entscheiden muss? Wo ist noch was offen? Und was ist dann der nächste Schritt? Suche ich noch eine Klarheit oder habe ich die Klarheit schon? Und soll ich jetzt handeln? Vielleicht nehmen wir uns jetzt zwei, drei Minuten und uns bewusst werden, wo ist denn in meinem Leben ein, wo ich mich noch entscheiden wo was noch offen liegt. Es kann so ein Arbeitsleben, es kann so eine Beziehung sein, es kann im geistlichen Leben etwas sein, in Beziehung zu Gott. Ja. Und wir wissen, dass die, die Unterscheidung ist eben ein Lebensstil weil letztendlich kommen immer wieder Fragen, immer wieder kommen verschiedene Optionen. Und es ist wichtig, wir versuchen das jetzt ein bisschen zu erklären, damit es zu einem Lebensstil wird, weil das darum geht, da ist unsere Heiligkeit verborgen, dass wir unser Leben nach Gott gestalten, dass wir im Alltag eben so versuchen, es so gestalten, dass seine Wille geschieht in meinem Leben. Das ist nicht so, dass wir unser Leben selber basteln müssen, sondern dass wir empfangen, was er für uns vorbereitet hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen. Das ist nicht nur heute Abend, sondern dass wir regelmäßig uns ein bisschen prüfen und schauen, Herr, ist das jetzt alles in meinem Leben so, wie du willst? Oder lässt du mir irgendwo zu einem anderen Schritt, zu einem weiteren Schritt? Und das bleibt eine Frage, die uns dann immer wieder begleiten soll. Ja? Wo, wo ist noch eine Entscheidung fällig? Gibt es sonst noch Fragen jetzt am Ende? Ganz am Ende. Ja. Also Fragen wie bei dem zweiten Versuch, also wenn man nach der Thronkontrolliste noch nicht weiter weiß, mhm. ähm, diese Fragen, die man sich dann im Nachhinein stellen sollte, ja. sollte man sich jetzt wirklich danach die stellen oder kann man die schon mal vorstellen? Wie meinst du das? Mhm. Ob man die schon vorher in Erwägung ziehen sollte oder ob die erst so, so ein Backup sein sollten. Wenn die so erst nicht klappt. Genau. Ob man die schon davor stellt? Ja, es geht um die Klarheit. Also, das ist jetzt nicht abgegrenzt. Ja, es ist nicht so fest jetzt, dass. Darfst du nie Fragen stellen, wie wir das wenn dann stellen werden? Ich glaube, das ist auch so eine Typsache, oder? Also, mhm. Ich glaube, es gibt sicher Leute, die, die mehr mit sowas anfangen können. Dann gibt es sicher auch Leute, die können mit solchen ignatianischen Meditationsformen überhaupt nichts anfangen. Mhm. Das sind eher pragmatische Pro und Contra Leute. Ja. Also es ist sicher auch bestimmt. Bestimmt. Also der Vor oder halt der Wert von, von diesem halt, dass Ignatius das in Worte erfasst hat, ist eben dadurch, dass es uns Kategorien gibt, in welchen wir das ausdrücken können. Aber die Erfahrung ist einzigartig, jeder erfährt das auf andere Art und Weise. Aber es gibt uns eine Sprache, wo wir uns ein bisschen ähm, ausdrücken können. Ja. Es gab zum Beispiel auch einen Priester, in, auch wieder von diesem Buch, Pfarrer Raymond. Und 
Machen wir also mit dem Video, wir schauen uns das nicht an. Das Video machen wir hier mit. Entschuldigung. Ja, vom Zeit. Also, vielleicht mal schauen. Machen wir mit dem Pastor Raymond zuerst, wenn man vielleicht noch Zeit ist, dann die, die halt da sind, dann können wir noch anschauen. Und zwar, der war, Frau Raymond war 13 Jahre lang in einer Pfarrei. Und das hat am Anfang, als er gekommen ist, war einiges, hat nicht so gut funktioniert. Es gab, seine Kirche war ein bisschen auseinander und die Schule war auch nicht so gut am Laufen. Und irgendwie durch viel Arbeit und halt die Zeit, die 13 Jahre, war es eigentlich jetzt alles, alles gut, im guten Stand. Aber die Kirche wurde renoviert, die Schule läuft gut, die Pfarrer war in gutem Stand. Und irgendwie hat er bemerkt, er braucht eigentlich, es kostet ihm, also es zu unterhalten, es kostet ihm unheimlich viel Energie. Er war eigentlich sehr erschöpft. Und da hat er sich gefragt, war das jetzt, äh, war das jetzt, äh, ist das jetzt ein Moment, etwas Neues anfangen, wo man neue Kräfte hat, mit neuen Kräften neu anfangen zu probieren, oder zu man ihn aushalten, ausharren. So. Was würdet ihr machen, wenn ihr Pater Raymond wären? So richtig laut reden, damit unsere liebe Zuhörer, dann vielleicht ein oder zwei, das sehr gerne machen. So, was würdet ihr so machen, wie stand? Stellt euch mal vor, dass ihr 13 Jahre Pfarrer irgendwo seid und dann in diese Lage. Was machen wir? Wie geht man vor? Also, ich würde mich vielleicht zuerst mal fragen, was liegt das jetzt? Also, überfordert mich jetzt konkret und konkret schauen, was sind die Punkte. Danke, was Und auch schauen, was sind meine Möglichkeiten? Also habe ich Leute, die mich unterstützen könnten, habe ich, also was habe ich für Optionen? Mhm. Und das dann, ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall das im Gebet tragen und schauen, was, wie es weitergeht und, mhm. und ob sich diese Optionen dann auch, ob die vielleicht noch mehr ins Bild rücken, wo ich merke, okay, der Herr möchte wirklich, dass ich, dass ich da vielleicht andere Leute dazu hole und dass, dass das zum noch größeren Leben wachsen kann. Ähm, und mich natürlich auch fragen, wie geht es mir selber, also ich meine, was, was, in was für einem Zustand bin ich, vielleicht ähm, ist das jetzt gerade eine Phase, also es ist, ja. ich glaube, ich würde jetzt ziemlich lange keine Entscheidung treffen da, sondern ich glaube, es ist eine sehr große Entscheidung, gerade mit 13 Jahren und so eine große Pfarrer und so, mhm. also da hängt schon sehr viel dran, oder? Ähm, ja. Also da würde ich, glaube ich, sehr genau ausloten, an was liegt es? Was habe ich für Möglichkeiten? Auch was hätte ich für zukünftige Möglichkeiten? Gibt es Sachen, die mir der Herr zeigt, wo ich jetzt hingehen könnte? Gibt es eine Option, die vielleicht von ganz woanders her tritt, dass ich, dass ich einen ganz anderen Weg gehen soll? Gibt es da irgendwas, was immer wieder kommt? Vielleicht so? Mhm. Als Anfang. Mhm. Frage noch was zu sagen. Ich würde fragen, was zählt mir? Wie kann ich glücklicher sein? Mhm. Und ob sich das irgendwie realisieren lässt in der Situation? Oder was muss ich unbedingt ändern? Mhm. Und wenn ich die Antwort finde, das ist gut. Wenn nicht, kann man nur besser mit Hoffen. Mhm. So ein bisschen wie, was, was ist eigentlich das Problem? Woran liegt es? Der andere Kant ist eigentlich sehr erschöpft. Aber vielleicht ist er, weil er so erschöpft ist, ist sein Gebet auch vielleicht zu kurz gekommen. Vielleicht ja, in dem Moment Fall nicht. In dem Moment Fall ist er nicht das. Nein, das ist nicht so. Aber erschöpft, ich glaube, Menschen sind oft erschöpft, wenn sie unglücklich sind. Sie fühlen sich erschöpft. Mhm. Also das, manchmal kann man überfordert sein. Mhm. Und manchmal äh, ist das, weil die Menschen etwas vermissen. Also, Sie brauchen ein Hobby oder brauchen, es kann sein, mehr Verbindung mit dem Gott oder es kann sein, etwas, was mehr so Leben im Leben bringt, mehr Lebensfreude. Also Erschöpfung muss nicht immer sein von zu viel Arbeit. 
Geschäftsmodell, man kann auch einfach einen Eisenmangel haben. Also es gibt auch jetzt aber ganz im Ernst. Ja, ja. Also ich finde die körperlichen Gründe von Erschöpfung oder Schlafmangel oder also Vitamin D-Mangel. Also ja, es ist so. Ich glaube, voll oft ist uns gar nicht klar, wie unser Körper und unser, unser physisches Wohl das beeinträchtigt. Und wenn es uns körperlich nicht gut geht, hat es echte Einwirkungen und Auswirkungen. Mhm. Vielleicht hat er einen Eisenmangel. Ja, er hat einen Eisenmangel, ja. Aber letztendlich, was er gemacht hat, also was du richtig so angedeutet hast, er hat sich erstmal ins Gebet, ins Gebet gekommen und hatte erstmal keine Entscheidung treffen, hatte keine Klarheit bekommen. Und dann ist zu seiner geistigen Begleitung gegangen, hat ihm ein bisschen gesagt. Und dann, dann er hat ihn eingeladen, noch weiter zu beten. Also jetzt musst du jetzt nicht entscheiden, jetzt bete einfach mal drüber. Er ist zu dem Bischof gegangen, weil es auch wichtig ist, eben diese Bestätigung auch von, der, von der Bischof dann zu bekommen. Und er hat ihm gesagt, also der Bischof schätzt seine Arbeit, Bleibt, aber er wird auch dann annehmen, wenn er sagt, nein, ich will jetzt weitergehen. Also das hat ihm dann eben diese Freiheit gegeben. Und das war für ihn, weil er hat aus Priester hat ihm die Inspiration dem Bischof gegenüber versprochen. Und deswegen, um diese Optionen zu definieren, war eben auch diese Wort vom Bischof wichtig. Wenn der Bischof dann weiter bleibt, dann, ja, dann hat er die Optionen sind dann anders, als wenn er sagt, du kannst entscheiden, entweder oder. Und letztendlich, was ihm, dem Pater Raymond, wirklich geholfen hat, war zweiter Versuch, first strike. Das heißt, wenn er wurde, er hat ihm ist gleich bewusst geworden, wenn jemand in diese Lage zu mir gekommen wäre, ich würde ihn nicht einladen, weiterzumachen. Weil, wenn er sich vorstellen würde, dass jemand so zu ihm käme, Klar, sofort klar, also nein, ich soll es nicht weitermachen. Ja. Und dann? Und dann hat er gebetet, ist an seine geistige Begleiter gegangen, das ist alles gesagt, die Gründe und so. Und ähm, ja, Jesus spricht mit dem Bischof und der Bischof hat dann genau, das dann auch so eingesehen und nachher hat Ruhe, große Ruhe bekommen. Und wo ist er dann hingegangen? Das weiß ich nicht. Das wäre so, weißt du, wär dann so spannend, wenn er so weiter gemacht hat und dann hört es auf. Dann weiß man nicht, ja. Ja, kann ich mal schreiben, so kann man ihn dann wieder verändern. Dann wollte ich natürlich nicht alle Details weggeben, also ich würde ein bisschen noch gepristet. Also. Ja. Gut, also das ist eben das wichtige Element. Also, dass man sich klar ist, was ist die Sache, was ist die Situation, was sind meine Optionen, mit dem geistigen Begleiter sprechen und mit dem viel Gebet. Und eine Entscheidung treffen und eine Bestätigung suchen. Ja. Das ist das Video, aber ja. Also am 22. Mai um 18.30 werden wir die Fruchte Entscheidung mal besprechen. Am 22. Mai um 18.30